0: Saiu o ranking atualizado de facilidade de fazer negócios, que mede quais são os melhores países para fazer negócios em todo o mundo e, claro, atrair dinheiro, empregos e mais um monte de coisa. E o Brasil caiu 15 posições. Você me pergunta, mas como é que é possível? Calma, eu vou explicar, e especialmente quatro critérios que são medidos que o Brasil vai muito mal e que prejudicam especialmente a população mais pobre no Brasil, e que inclusive ajudam né, a manter empresas que estão já crescidas no lugar delas, porque evita que competidores entrem. Mas antes de tudo, eu preciso pedir pra você dar like no vídeo e se inscrever e ativar o sininho lá pra você receber as notificações e tudo mais, ou você pode se inscrever no nosso Sparkle também, o link vai estar tá lá na descrição e tudo mais, uh, pra você ver, porque daí ele notifica as coisas certinho, é bem legal. Uh, e também, no fim do vídeo, eu eu explicar para você sobre um browser, né? Explorador de internet, que você pode usar e ganhar Bitcoin enquanto você usa ele. Não que você vai ganhar tipo, uma grande fortuna, mas ganha uns troquinhos lá. E agora ele está funcionando melhor no Brasil também. Mas vamos lá para o tema, vai. Recentemente saiu o ranking de facilidade de, de fazer negócios feito pelo Banco Mundial, que é uma diretriz, digamos assim, a guia. Não quer dizer que o sexto lugar é insanamente melhor do que o décimo segundo. Às vezes a diferença é só uns pontinhos, então é bom você ver os dados quebrados e tudo mais. Mas é uma guia geral... De uma coisa que é o seguinte, aonde que gerador de emprego vai ser bem tratado? Porque existe uma regra internacional, não falada, né? mas que é lógica quando você entende, que é o seguinte, quem gera emprego vai onde é bem tratado. Eu te falo assim, ó, tô a 50 milhões de reais na sua mão, agora. Você vai ficar no Brasil ou sair? E se você for ficar, você vai de fato abrir uma empresa e gerar emprego, ou você vai tacar isso em tesouro direto? Você vai colocar num fundinho lá ficar quieto só ganhando aquele dinheirinho. Você não vai abrir empresa, né? convenhamos, certo? E se você fosse pegar esse dinheiro, para onde que você vai? Eu chutaria um país que tá ali no, trop, no top 30 da facilidade de fazer negócios. Não que você saiba, você provavelmente vai falar de algum país e por acaso ele tá lá. Por que que esse país é desejável? Provavelmente porque ele é muito mais rico. Por que ele é muito mais rico? Porque é muito fácil fazer negócios, gerar empregos, gerar tecnologia, gerar um monte de coisa lá e a galera vai para lá. Dinheiro, investidor, inovador, empregador, vai onde ele é bem tratado. E o Brasil maltrata nós caímos 15 posições, de 109 para 124. Parabéns. Por que, que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o porque você pode falar, mas Rafael, reforma Previdência, MP da Liberdade Econômica, etc. Pois é, a medição é feita de maneira geral no começo do ano, especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Então... Tem que lembrar disso porque, assim, o interior do Brasil vai ser muito pior do que isso. Porque São Paulo e Rio de Janeiro tem uma infraestrutura muito melhor. Apesar de todas as críticas do Rio de Janeiro, ok? Mas São Paulo, por exemplo, certo? Então, isso aqui a gente não tá falando do cara que tá abrindo uma lanchonete no interior de Rondônia. Certo? a gente tá... Ou o cara que tá produzindo um queijo artesanal no interior, lá na área estourada de Minas Gerais, onde a cidade tá completamente quebrada porque o Pimentel fez aquelas mutretas lá do... quando ele era governador de Minas. Certo? A gente tá falando de São Paulo. Isso okay? foi medido no começo do ano, ou seja, ah, não tinha entrada ainda a reforma da Previdência, MP da Liberdade Econômica, etc. Mas é um retrato adequado do que, do mínimo, né, o empreendedor paulista e do Rio de Janeiro vai enfrentar. E se você juntar as duas cidades, dá mais ou menos 10% da população brasileira, um pouquinho menos. Se você juntar a área da região metropolitana, que faz muitos negócios com a cidade, você vai para muito mais. Mas não é um grande retrato do Brasil no geral, mas é um retrato do que 10% ou 20% da população Uh, passa na primeira metade do ano, né? Antes dessas coisas entrarem. E reformas também demoram um pouco pra... Bom, pegarem, né? A MP da Liberdade Econômica passou agora, mas Prefeitura vai continuar cobrando ao e continuando a cobrar mais um monte de maluquices. Então vai demorar pra isso ter um efeito real. Então não é tão distante do que a gente está enfrentando agora em outubro, isso que foi medido lá no começo uh, do ano. E o que chama atenção, como eu falei lá no começo, são quatro indicadores, que é a dificuldade de construir, a dificuldade de obter eletricidade, a dificuldade de registro de propriedade, e claro, a dificuldade de você declarar os seus impostos. Não é a carga tributária, é a dificuldade de você pagar, não é a quantidade de você ser roubado, é o quão complexo é o assalto. Okay? então vamos lá, primeiro, construção isso afeta a população mais pobre porque e primeiro, o Brasil tá em 170 de 190 países, um dos piores do mundo em termos de conseguir todas as permissões para fazer uma construção, isso prejudica os mais pobres porque assim, quando você tem uma empresa de construção grande, você tem uma empresa grande tudo mais tem um monte de engenheiro, advogado, etc para fazer todos os trâmites, ou você tem até uns políticos no bolso mesmo, você conhece os caras aí ah, você voa, beleza Agora, imagina alguém que tem uma pequena produção de gado leiteiro no interior de Pernambuco e o cara quer expandir um pouquinho e construir algumas coisas. Esse cara vai sofrer. Vai ser difícil. Imagina alguém que está querendo abrir... Uh, cara, vamos pegar alguns dos CNPJs mais comuns do Brasil. Lanchonete, cabeleireiro, loja de roupa, mercearia. Está querendo abrir e construir uma dessa em alguma cidade de pequeno a médio porte por aí. Vai ter várias dificuldades, vai ter vários custos, vai ter vários incômodos, vai ter que pagar uns subornos. Você nunca, se, se, se você tá nesse meio, você vai ouvir histórias, é impossível não ouvir. E vai ter um, um ponto até de repressão política nisso. Porque daí um vereador, um prefeito, até em nível, em nível estadual, né, governador, etc., pode usar isso como chantagem: falar, ah, é? ah você não vai apoiar meu cara, não vai votar no mesmo, não vai doar porque o que eu falei. Vamos, vamos ver como é que está em dia o, se o sistema de sei lá o que da rebimboca, da não sei o que, da planta do teu negócio foi feito certo, porque de repente a gente embarga o teu negócio fecha por um ano, né? Isso é pesado. Empresas grandes conseguem passar voando. Empresas pequenas e médias, médias até mais fácil, mas empresas pequenas as micro, ah, mas está simplificado abrir uma empresa. Sim, mas você ainda vai ter que construir o um negócio ou vai ter que alugar um lugar e esse lugar vai ter todo o encarecimento de todas essas dificuldades. Ou vai ter uma oferta menor de imóveis, o que sobe o aluguel e prejudica quem precisa alugar para abrir um negócio. Efeito vai ter. Alguém vai pagar esse custo. E isso vai ser, é claro, repassando em custos para o consumidor. As pessoas esquecem muito facilmente como isso percula na cadeia. Segundo, eletricidade. Gente, indústria, né? E a gente tá falando de Rio de Janeiro e São Paulo e a gente tá em 100 de 190 no mundo. E assim, energia é energia, né? Não existe eletricidade gourmet. Você vai, vai trazer uma indústria pro Brasil, você vai olhar, custo de energia. Ah, mas vamos olhar no Paraguai também. Ah, é muito mais barato. Saiu na meu amigo. Vou botar a indústria lá. Não é toque que o Paraguai roubou tanta indústria do Brasil. Indústria é um negócio que gera emprego de alto salário, agrega valor pra caramba. E aí? Vamos perder elas, a gente vai perder ela para outros países, a gente vai perder investimentos, ou quem opera nisso vai pagar mais caro. E aí, enquanto isso que acontece, tem um monte de gente querendo empatar a privatização de rede elétrica, não tem muito. não tem basicamente nenhuma entrada de competição em setor de energia elétrica, é muito, passa muito por crivo estatal, ou seja, vai ter um governador ou um. um presidente dizendo se ele gosta desse ou daquele grupo. Teve as intervenções da Dilma lá, que a gente tá pagando essa conta até hoje. E agora, para ajudar tudo, a eu resolve colocar imposto em painel de energia solar. Que é justo, é o que você pode ter alguma independência. Falar, não, tá bom, eu ponho aqui. Não, não, não. É. Pagar impostinho aí, né? Registro de propriedade. Cara, isso é básico, velho. Isso é básico. Libertarianismo é propriedade privada, certo? Acesso à propriedade privada é uma coisa fundamental. Não ter acesso à propriedade privada... Cara, como é que, como é que você vai construir alguma coisa? Como é que você vai começar alguma coisa? E isso não é assim... Ah, eu quero lá de fundo. Eu tô falando assim, cara... Como é que alguém que tem um terreninho lá no interior de... Cara, você nem precisa ir para um estado muito estourado, certo? Como é que alguém que tem um terreninho lá no interior de Santa Catarina, no interior do Paraná, que tá na família há 100 anos, mas que tem disputa, tem isso? como é que ele vai provar que aquilo é dele? Cara, o que tem de disputa nisso? Ah, esse aqui não, porque não... Sabe? O que tem de fraude cartorial? E aí você tem um monte de gente aí, pequenos produtores, pequenas famílias, muitas vezes subsistentes, que não consegue provar que aquilo que é dele, é dele. Por quê? Porque o cartório não funciona, porque teve fraude, porque é terra do Estado, do Estado, que ele não pode pegar para ele... Que seria o certo, segundo um libertário, certo. Cara, é uma porcaria. Tipo, eu literalmente moro na frente de um terreno que teve fraude de registro. E eu tô num lugar bom de Curitiba, tá? A gente não tá falando de um lugar estouradão. A gente tá falando do interior da Bahia, por exemplo. Não. A gente tá falando aí do interior de Estados Unidos no Nordeste. A gente não tá falando em lugares onde tem coronelismo. E o cara chega e fala, isso aqui é meu. Ah, não é? Pau! A gente não tá falando desses lugares. Tô falando de uma das melhores capitais do Brasil. E tem esse problema. Se pobres não conseguem ter acesso a registro de propriedade, a provar que o que é dele é dele, o que, que ele tem? O, o, o que, que ele tem para começo de conversa? E é ridículo, a gente está em 133 de 190. E claro, e aliás, antes disso, e, e aí que é legal você ver certas ações, ah, não tem nada de bom que eu consiga desejar para o Temer, eu acho. Mas uma coisa legal que ele fez foi dar registro de propriedade para uma porrada de gente que era agricultor e tava preso no MST. Que não conseguia ter acesso às propriedades que tava passar para ele. ele. falou, não, tá aqui o registro, tô. É, é teu, essa propriedade aqui é, é, é tua. Negócio você não tá mais preso, como se fosse um feudalismo, a essa organização. Ela é tua, você tem independência agora, você pode ir a... Ah, Tirar crédito ou vender isso, fazer o que? Você não está subordinado a outros indivíduos. O Zema, uns meses atrás, lá no Minas Gerais, foi também entregar título de propriedade para algumas pessoas muito pobres lá no, inter... no norte uh, de Minas, que é muito mais pobre. É, para quem não sabe, né? Sul de Minas muito mais rico, Sul norte de Minas muito mais pobre. Ele lá entregar terra. tua terra. É teu. Eu não tô nem dando, tipo, pegando de alguém. Então é Eu só tô dizendo que isso aqui que é teu, é teu mesmo. Agora você pode, tipo, pôr uma casa em cima, sem se preocupar que alguém vai tirar isso de você. Cara, isso é básico, bicho. E o Brasil falha feio. E por último, impostos. O Brasil é o sétimo pior país em termos de complexidade da carga tributária, em termos de complexidade de declarar os seus impostos. Eu não tô falando de carga tributária, eu não tô falando do quanto isso é roubado, tô falando do quão complexo é o assalto em primeiro lugar. Cara, sétimo pior, é uma volta a um negócio que eu vi falando, reforma não adianta. Se o Brasil fizer uma reforma tributária, a gente ia sair de um dos piores para quase ruim. Se você melhorar um pouquinho ainda, você vai ser ruim. Cara, isso não resolve. Você vai querer investir em algum país? Você não vai falar assim, ah, não, ó, tem um aqui que ele saiu de 184 e foi pra 130 em termos de dificuldade. Tá, mas quem que tá no top 10 mesmo? Você não liga, bicho. Você sabe que times esse ano que saíram da Série D pra Série C no Campeonato Brasileiro? Não, porque ninguém liga. A não ser que você torça pra eles, enfim, mas ninguém olha pra isso. Galera, olha para os melhores. Então, você fazer uma reforminha, você fazer até uma reforma ousada, não resolve. O sistema tributário no Brasil precisa de uma demolição. Enquanto isso, você tem a Estônia lá fazendo propaganda que eles têm o sistema, de tri... o sistema tributário mais competitivo da OCDE. Ou mais. Não é assim, ah, a gente está no top 10. A gente é quase ruim. É. Ou melhor. Você quer o melhor? Tó. tá aqui. Feito. Vem. E ainda assim, a reforma tributária vai ser atrasada. E mesmo que passasse. Ainda tem a transição e tudo mais, e ainda assim estava mexendo só um setorzinho ali. Depois tem todo o resto da complexidade que a gente tem. É triste, isso precisa ser resolvido. Estão fazendo alguma coisa? Estão trabalhando. É bom ver que no mínimo não estão fazendo nada. Mas assim, o, o núcleo a entender aqui é que se isso aqui melhorar uns tanto, ainda vai ser ruim. Não é, não, não é pra gente estar tá discutindo assim uma reforminha, vamos mudar isso aqui, vamos digitalizar esse lado, vamos fazer isso aqui, vamos cancelar esse selo, vamos tirar essa exigência não, isso não resolve isso não resolve não vai pegar um time de série D e falar vamos só trocar um zagueiro, aí voa não não é assim que funciona a gente precisa de uma coisa muito mais profunda a gente precisa de ideias radicais e não é o que eu tô vendo isso é preocupante. Mas para a gente terminar falando de alguma coisa boa, deixa eu explicar para vocês o Brave, que é aquele browser que eu falei no começo, que se você usar, você consegue ganhar Bitcoin passivamente com ele. Como é que funciona isso? Se você quiser instalar, vai ser o primeiro link lá na descrição do vídeo, você vai lá clicar, uh, você consegue instalar uh, o Brave. O que ele faz? O que ele faz é tirar anúncios de anunciantes em maneira geral e colocar os dele, e ele remunera quem produz o conteúdo e quem assiste o conteúdo. Porque hoje você assiste é de de trouxa, basicamente. você não tá ganhando nada por isso. O Brave fala, cara, já que você tá, né? Sendo parte da relação, vamos te pagar, né, pô? Então, você usando ele, você vê os anúncios e você recebe parte do dinheiro que foi pago por aqueles anúncios. Você vai ficar milionário? Não. O que eles calculam é que você vai conseguir algumas centenas de reais, talvez, por ano. Mas, assim, dá uns dois, três churrascos, né? E se você é um produtor de conteúdo, também é muito bom. Porque... O, ele também remunera você que produziu o conteúdo. Então, o meu canal aqui do YouTube é remunerado, mesmo que um pouquinho, eu ganho... Se você, bom, é um pouquinho no mês, né? Quando você junta no ano, dá agora... Dava antes nos mil, mil e quinhentos... Entre oitocentos e mil reais por mês, a primeira vez que eu divulguei, só que daí vários de vocês começaram a usar, eu notei que os números mudaram, então agora tá dando mais para, tipo, dois, dois mil e quinhentos reais por ano que eu ganho como produtor de conteúdo nisso. Mas, cara... Né? Alguém vai ficar milionário? Não, mas... Porra. E além disso, o Brave também protege a sua privacidade, ele reduz muito o quanto você é rastreado e também ele é putamente leve, justo por causa disso, porque como ele tira outros ads e ele reduz a quantidade de coisas rastreando você, ele tem menos coisas pra carregar, então ele é muito mais leve e muito mais rápido, não é que nem outros browsers, né, Chrome, basicamente desenhados pra espionar você então é muito mais simples nesse sentido, é um browser muito melhor, então você consegue usar isso. E também ele tem um sistema de gorjetas por dentro, que você pode dar uma, uma gorjeta para um site, alguma coisa, um negócio bem legal. Uh, eu acho isso legal porque aumenta a adesão de Bitcoin, aumenta de... bom, você ganha o Basic Attention Token, mas quando você saca ele, você pode automaticamente converter para Bitcoin, então muda nada, né? efetivamente é a mesma coisa. É, mas aumenta a adesão o Bitcoin, aumenta a adesão a criptomoedas, faz com que as pessoas se envolvam mais nessa economia, uh, tem alguma coisa acontecendo já e também cara, é legal a noção de que você vai ganhar alguma coisa por ver anúncios né, não só vai só ficar perdendo seu tempo de pato. Mas enfim, por esse vídeo é isso, tchau, tchau.